0: சதாசிவரம்பாம் சங்கராச்சாரியமியமா அஸ்மதம் வந்தே குருபரம் பராம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்த போதிலும் நாம் பிரித்து பார்த்தோம் முதல் பகுதியை கர்மகாண்டம் என்றும் கடைசி பகுதியை ஞான காண்டம் என்றும் பார்த்தோம் கர்மகாண்டத்தில் பேசப்பட்டுள்ள பொருள்கள் விதவிதமான யாகங்கள் அல்லது கர்மங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் என்று பார்த்தோம் பிறகு ஞான காண்டத்தில் பேசப்படுகின்ற பொருள் பரம்பொருள் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் இனி கர்ம காண்டத்தில் என்ன பலன் நம்மால் அடையப்படுகின்றது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் நாம் அடையப்படும் பலம் என்ன விசாரத்தில் மூன்று பலன் நாம் பார்த்தோம் ஒன்று இகலோக பலம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இன்பங்கள் கிடைக்கும் இரண்டாவது பரலோக பலம் இறந்ததற்குப் பிறகும் நல்ல லோகங்களில் நாம் சுகத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் மூன்றாவதான பலம் நாம் பார்த்தது இகலோக பரலோக சுகம் நிலையற்றது என்கின்ற அறிவு போகங்களில் வைராகியம் பிறகு நிலையான பரம்பொருளை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் சுருக்கமாக கூறினால் பரம்பொருளை அடைகின்ற தகுதியானது நமக்கு கிடைக்கின்ற இதை அதிகாரித்துவம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி வேதத்தில் கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள பகுதிகளை நாம் உபனிஷத் என்றும் அழைக்கின்றோம் ஞானகாண்டம் வேதாந்தம் இதற்கு இனி ஒரு சொல் உபநிஷத் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பல உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன ருக்வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் சில உபனிஷத்துக்கள் அதுபோல் எஜுர்வேத சாமவேதர்வனவேதம் என்று எல்லா வேதங்களினுடைய கடைசியில் உபநிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன உபனிஷத்துக்கள் எப்படி அமைந்துள்ளன என்றால் ஒரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சில சமயங்களில் சிஷியனுடைய பெயரும் இருக்காது பிறகு கேள்வியானது அந்த சிஷ்யனால் கேட்கப்பட்டு குருவானவர் பதில் சொல்வார் இவ்விதம் குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாக அமைவது உபனிஷர் நமக்கு பல உபனிஷத்துக்கள் இருந்த போதிலும் சம்பிரதாயத்தில் பத்து உபநிஷத்துக்களை நாம் படித்து வருகின்றோம் உபனிஷத்துக்கள் பல இருக்கின்றன நாம் படித்து வருகின்ற பத்து சங்கரால் விளக்கம் எழுதப்பட்டது பிறகு அந்த உபனிஷத்துக்கள் வியாசர் எழுதிய பிரம்மசூத்திரத்தில் விசாரத்திற்கு அதிகம் எடுத்துக் ஆகவே அவைகளை நாம் படித்து வருகின்றோம் இப்பொழுது என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்ார்க்கலாம் உபனிஷத் என்ற சொல்லை நாம் மூன்று கூறாக பிரிக்கின்றோம் உப நீத் என்று பிரிக்கின்றோம் உபனிஷத் என்பதை உப நீத் என்று பிரிக்கின்றோம் இதில் உப என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருந்த போதிலும் நாம் ஒரு பொருளை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் உப என்றால் எது மிக மிக அருகில் இருக்கின்றதோ அதற்கு உப அருகில் இருப்பது அதை நாம் நமக்கு அருகில் இருப்பது ஆத்மா என்று பொருள் கொள்கின்றோம் நம்மிடம் வேறுபடாமல் நம்மிடம் மிக அருகில் இருப்பது என்னவென்றால் அதாவது நாமவே இருப்பது என்னவென்றால் ஆத்மா அழியாத ஒரு தத்துவம் ஆத்மா என்றால் அழியாத ஒரு தத்துவம் அடுத்த சொல் நீ என்பது நீ என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நிச்சய ஜானம் அறிவு நிச்சயம் சொன்ன சந்தேகமில்லாமல் உறுதியான அறிவு என்று பொருள் அதாவது உபனி என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய நிச்சய ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய தெளிவான அல்லது உறுதியான அறிவு என்பது பொருள் உப நீங்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய தெளிவான ஞானம் பிறகு கடைசி சொல் ஷத் என்பது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்பதை சொல்கின்றது ஆத்மாவை பற்றிய திருடமான தெளிவான ஞானத்தை அடைந்தால் அதனுடைய பலன் சத் என்ற சொல் சொல்கின்றது இதற்கும் பல அர்த்தங்கள் உண்டு இப்பொழுது நாம் இரண்டு அர்த்தங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு பொருள் பிரம்மத்தை அடைய வைக்கின்றது பிரம்மத்தில் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது ஆத்மாவை பற்றிய தெளிவான அறிவு நம்மை பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக்குகின்றது பிரம்மகமய பிரம்மத்தோடு நம்மை ஐக்கியப்படுத்துகின்றது இங்க ஆத்மா என்றால் நான் என்று பொருள் ஆகவே என்னை பற்றிய சரியான உறுதியான அறிவு என்ன செய்கின்றது பிரம்மத்தோடு ஒன்றாக்குகின்றது நம்மை பற்றிய அறிவு ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கின்றது ஆனால் தவரான அறிவு இருக்கின்றது அந்த தவரான அறிவும் கூட திருடமாக இல்லை அல்லது தவரான அறிவு திருடமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நமக்கு என்ன வேண்டும் நம்மை பற்றிய சரியான அறிவு அதுவும் திருடமாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவினுடைய பலன் பிரம்மஸ்வரூபமாக பூர்ணஸ்வரூபமாக நாம் இருத்தல் பிறகு ஷத் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டாவது பொருள் சம்சாரத்தை நாசமாக்குகின்றது இங்கு சம்சாரம் என்றால் மன துயரம் மனதில் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மை வேதாந்தத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுது அந்த சொல்லுக்கு பொருள் மனதில் அனுபவிக்கின்ற நிறைவின்மை சம்சாரத்தை நாசப்படுத்துகின்றது என்பது இரண்டாவது பொருள் முழுமையாக பார்த்தால் ஆத்மாவை பற்றிய நிச்சய ஜானத்தை அடைந்தால் அதனுடைய பலன் மனதிலிருக்கின்ற துயரமானது நீங்குகின்றது இதுதான் உபநிஷத் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த சொல்லுக்கு பல விதத்தில் பொருள் சொல்லலாம் எவ்வளவு விதத்தில் பொருள் சொன்னாலும் இறுதியாக உபனிஷத் என்றால் ஆத்ம ஞானம் என்பதுதான் பொருள் உபனிஷத் என்றால் ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அல்லது பிரம்ம வித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய ஜனம் இந்த ஞானத்தை வேதத்திலுள்ள கடைசி பகுதி கொடுப்பதனால் அந்த புஸ்தகத்திற்கு அந்த சப்தங்களுக்கும் உபனிஷத் என்ற பெயர் வருகின்ற இப்போ என்றால் ஆத்ம ஞானம் பிறகு கடோபனிஷத் முண்டகோபனிஷத் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே புஸ்தகத்தை ோமே உபனிஷத் என்றால் அந்த புஸ்தகம் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுப்பதனால் அந்த பகுதிக்கும் ஞான காண்டத்தில் இருக்கின்ற பகுதிக்கும் உபனிஷத் என்ற பொருள் வருகின்றது இனி உபனிஷத்துக்குள்ள என்ன பேசி இருக்கும் என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையான அறிவு உபனிஷத்தில் பேசி இனி அடுத்த கருத்திற்கு வருகின்றோம் ஷத்தில் மைய கருத்தாக இருப்பது ஜீவாத்மாவாகிய நாமும் ஈஸ்வரன் அல்லது பரமாத்மாவும் உண்மையில் ஒன்று என்கின்ற அத்வைத தத்துவத்தை விளக்குவதுதான் விதவிதமான உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன சில உபனிஷத்துக்களில் சில கதைகளோடு ஆரம்பம் ஆகி உதாரணமாக கடோபனிஷத் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் சிஷ்யன் பெயர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு குரு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு சிஷ்யனுக்கு தகுதிகளெல்லாம் இருக்கின்றதா என்று சோதனை குருவினால் செய்யப்பட்டு பிறகுதான் உபதேசம் வரும் ஆனால் சில உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டால் முதல் மந்திரம் கேள்வியாக மந்திரம் பதிலாக நேரடியாக வந்துடும் சில உபநிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முதல் வரியிலேயே சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி முடித்துவிடும் ஈஷா வாஸ்யமிதம் சர்வம் இதில் சொல்ல வேண்டிய அனைத்தும் சொல்லப்பட்டு விட்டது இப்படி உபனிஷத்துக்களில் சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்கள் படிப்படியாக இருக்காது அது வனத்தில் உள்ள பூக்கள் போல நம்ம வீட்டில் ஒரு தோட்டம் வச்சிருந்தோம் சொன்னா அழகுபடுத்தி வைத்திருப்போம் ஆனால் வனத்தில் இருக்கின்ற மலர்கள் அல்லது மரங்கள் அது இயற்கையாக எங்கும் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் ஒரு மாலைய போல் இருக்காது அப்படி உபனிஷத்துக்குள் இருக்கின்ற கருத்துக்கள் வேதாந்தத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றதோ அனைத்தும் பரந்தோடி இருக்கும் முறைப்பட்டு இருக்காது அதனாலதான் ஆரம்பத்துல எடுத்த உடனே ஒரு உபநிஷத்திற்குள் சென்றால் நமக்கு புரிவது கடினம் பல காலங்கள் பல கருத்துக்களை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன தகுதி வேண்டும்னு சில உபனிஷத்துக்களில் வரும் இப்ப இந்த ஞானத்திற்கான தகுதி முதல்ல வராது சில சமயங்கள்ல கடைசியில வரும் இப்படி உபனிஷத்துக்களில் உள்ள கருத்துக்கள் பரந்தோடி முறைப்படாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆரம்பத்தில் வருகின்ற சாதகர்களுக்கு வேதாந்தத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்பட வேண்டுமோ அவைகளை முறைப்படுத்தி அமைக்கப்படுவதுதான் பிறகு வந்த மகாத்மாக்களினுடைய நூல்கள் இப்ப நாம் பார்க்கப் போகின்ற விவேக சூடாமணிங்கிற நூல் என்ன செய்கின்றது உபநிஷத்திலுள்ள கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி படிப்படியாக எடுத்து நமக்கு கொடுக்கின்றது அப்படி உபனிஷத்துக்களில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி படிப்படியாக ஒரு ஆசிரியர் எடுத்து நமக்கு வழங்கினால் அந்த நூல்களுக்கு பிரகரண கிரந்தம் என்று பெயர் பிரகரண கிரந்த கிரந்தக என்றால் நூல் பிரகரண கிரந்தம் என்றால் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி கொடுக்கின்ற நூல்கள் இப்போ உபனிஷத்துல பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருக்கும் நாம் முகவுரையாக ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் சாஸ்திரம் என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணமே ஒரு முக்கிய பலனை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த முக்கிய பலனை அடைய வேறு என்னென்ன ஞானமெல்லாம் தேவையோ அவைகளையும் கொடுப்பதுதான் சாஸ்திரம் அப்படி உபனிஷத்தில் மோக்ஷம் என்ற முக்கிய பலனை வைத்துக் தேவையான மற்ற அறிவையும் உபனிஷத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் இவைகளை எல்லாம் முறைப்படுத்தி முதாந்தத்தினுடைய அறிவை முழுமையாக கொடுப்பதுதான் சில நூல்கள் அப்படிப்பட்ட நூல்களில் ஒன்றை நாம் படிக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இந்த பிரகரண கிரந்தம் என்று கூறினோம் அல்லவா அவைகள் இரண்டு வகைப்படும் இரண்டு வகையான பிரகரண கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன முதல் வகையான பிரகரண கிரந்தம் என்பது வேதாந்தத்தில் பேசப்பட்ட அதாவது உபனிஷத்தில் பேசப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களையும் ஒரு கோர்வையாக கொடுப்பது ஒருவிதமான பிரகரண கிரந்தம் ஆரம்பத்திலிருந்து மோட்சம் வரைக்கும் என்னென்ன கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிய வேண்டுமோ அவைகள் அனைத்தையும் சுருக்கமாக எளிமையாக படிப்படியாக கொடுக்கின்ற நூல்கள் ஒரு விதமான நூல்கள் ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு எல்லா கருத்துக்களும் கொடுக்கப்படும் யார் சிஷ்யன் யார் குரு குருவினுடைய லட்சணம் என்ன சிஷியனுடைய லட்சணம் என்ன பிறகு விசாரத்திற்குள் வந்தால் ஜீவனுடைய விசாரம் ஈஸ்வரனுடைய விசாரம் இப்படியெல்லாம் படிப்படியாக கொடுக்கப்படும் அது ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் இரண்டாவது விதமான பிரகரண கிரந்தங்கள் எப்படி இருக்கும் என்றால் வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற பல கருத்துக்களில் ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்து விளக்கமாக பேசியிருக்கும் வேதாந்தத்தினுடைய முழு அறிவு நமக்கு அது கொடுக்காது ஏதாவது ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை மட்டும் விளக்குவது ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் சங்கராச்சாரிய வாக்கிய விற்பி அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் அது ஒரு பிரகரண கிரந்தம் அதுல வந்து தசு அசி என்கின்ற இந்த மகா வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படும் வேறு கருத்தை அந்த நூல பார்க்க முடியாது அப்படி இரண்டாவது விதமான பிரகரண கிரந்தம் என்பது பல கருத்துக்களில் ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்து விளக்கமாக பேசும் இப்படி இரண்டு நூல்கள் சம்பிரதாயத்தில் இருந்து வருகின்றன இப்ப நாம பார்க்கப் போகின்ற விவேக சூடாமணிங்கிற நூல் வகையை சார்ந்தது வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற ஒரு கருத்தை எடுத்து விளக்குவதா அல்லது முழு வேதாந்தத்தை விளக்குவதா என்றால் இது முதல் வகையை சார்ந்தது வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற அனைத்து கருத்துக்களையும் எளிமையாக நல்ல உதாரணங்களுடன் ஸ்லோகங்கள் ரூபமாக படிப்படியாக நமக்கு கொடுக்கின்ற நூல் அப்ப சங்கரர் விவேக சூடாமணியில் என்ன பண்ணியிருக்கார் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு விரிவுபடுத்தாமல் அனைத்து கருத்துக்களையும் விரிவுபடுத்தி இருக்கின்றார் அதனாலதான் இந்த நூல் ஐநூத்தி எண்பது ஸ்லோகங்களுடன் கூடியது ஐநூத்தி எண்பது ஸ்லோகம்னு சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய நூலாக இருக்க முடியும் இதில் என்ன செய்திருக்கின்றார் அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களையும் படிப்படியாக நமக்கு கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் நாம் ஐநூத்தி எண்பது ஸ்லோகங்களையும் பார்க்கப் போவதில்லை அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சம் சொன்னா முடிகிறதுக்கு ரொம்ப வருடங்கள் ஆகிவிடும் அது மட்டுமல்ல பல ஸ்லோகங்கள் பல கருத்துக்கள் திரும்ப திரும்ப வருகின்றது ஆகவே சுவாமிஜி என்ன செய்தார்கள் ஐநூத்தி எண்பது ஸ்லோகங்களில் தேர்ந்தெடுத்து நூத்தி ஸ்லோகங்களை கொண்ட ஒரு புஸ்தகத்தை அமைத்தார்கள் அதிலேயும் மிக தெளிவாக படிப்படியாக சாமிஜிகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த 108 எட்டு ஸ்லோகங்களை மட்டும் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களையும் தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அந்த ஸ்லோகம் எப்படி நமக்கு அந்த அறிவை கொடுக்கின்றது என்ற விதத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆனால் ஐநூத்தி எண்பதற்கே நாம் நூத்தி எட்டு தானே குறைவான ஞானம் தானே சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் குறைவான ஞானம் கிடைத்தாலும் முழுமையான ஞானம் இந்த நூத்தி ஸ்லோகத்தில் நாம் அடைய இருக்கின்றோம் வேதாந்தம் சொன்னா முதல் படியிலிருந்து மோக்ஷங்கிற கடைசி படி வரை என்னென்ன கருத்துக்கள் நம்மால் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ என்னென்ன கருத்துக்கள் நாம் அறிய வேண்டுமோ அனைத்து கருத்துக்களும் இதில் வர இருக்கின்றது ஆகவே நூத்தி எட்டு தானே நமக்கு ஏதாவது ஞானத்துல குறைவு வந்து என்ற அச்சம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நாம் முழு வேதாந்தத்தினுடைய அறிவை இந்த நூலிலிருந்து பெற இருக்கின்றோம் இங்கு பேசப்பட்டுள்ள அனைத்து கருத்துக்களும் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கள் வேதத்தினுடைய கருத்துக்கள் ஆகவே நாம் உபனிஷத் படிப்பதற்கு சமமான அறிவைத்தான் இந்த நூலிலிருந்து அடைய இருக்கின்றோம் இனி விவேக சூடாமணி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் சூடா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தலையினுடைய உச்சி பகுதி சூடா என்று சொல்வது சூடா மணிகி என்பது நாம் தலையில் அணிகின்ற ஒரு அணிகலன் இப்ப கையுக்கு வந்து ஒரு அணிகலன் அல அணிந்தோம் என்றால் அதுக்கு என்ன பேரு வளையல் சொல்றோம் மூக்குல வந்து அணிஞ்சம்னா மூக்குத்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி நம்முடைய உடல்ல ஒவ்வொரு அங்கங்களிலும் சில ஆபரணங்களை நாம் அணிந்து நம்மை அழகுபடுத்தி கொள்கின்றோம் அப்படி இந்த காலத்தில் அவ்வளவு பிரசித்தமா இல்லை அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு அணிகலன் தலைக்கு அணிவது தலைக்கு அணிகின்ற அணிகலனுக்கு சூடாமணி என்று பெயர் அது முக்கியமான பகுதி இல்லையா கால அணீற அணிகளனை விட தலைக்கு அணிகிற அணிகளன் தான அணிகளிலேயே ஆபரணங்களே மேலானது உயர்ந்ததாக இருக்க முடியும் அதனால விலை உயர்ந்த கற்களை எல்லாம் பொருத்தி சூடாமணியானது செய்யப்படும் இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தலை வந்து அழகா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு சூடாமணிய அறிஞ்சிட்டோம் சொன்னா அது தலைக்கு அணிகள் நினைக்கிறோம் சங்கரர் சொல்றார் சூடாமணி உண்மையான அணிகளன் அல்ல உன்னுடைய தலைக்கு அணிகளாக அழகுபடுத்துவதாக இருப்பது விவேகம் இப்ப விவேகம்ங்கிற சூடாமணியை நீ அணிய வேண்டும் விவேகம்னா என்ன அறிவு இப்ப அறிவு தான் உனக்கு அணிகலனே தவிர நம்முடைய தலைக்கு அணிகலனாக இருப்பது விவேகமே தவிர சூடாமணி அல்ல அதனாலதான் இந்த காலத்துல யாரும் சூடாமணி போடுறது இல்லை போல் இருக்கு ஆனா விவேகத்தை வச்சிருக்கணுமே இப்ப விவேகம் என்கின்ற சூடாமணியை நாம் அணிய வேண்டும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லும் ஹஸ்தஸ்ய பூஷணம் தானம் கையிக்கு என்ன அணிகளன் சொன்னா உடனே என்ன சொல்லுவோம் வளையலன்னு சொல்லிடுவோம் ஹஸ்தசிய கையுக்கு பூஷணம் தானம் தானம் பண்றதுதான் கையுக்கு அணிகளன் சரி கழுத்துக்கு என்ன அணிகளன்னா சத்தியம் கண்டஸ்ய பூஷணம் இந்த கழுத்துக்கு அணிகளன் என்னன்னு சொன்னா சத்தியம் சத்தியம் பேசுறதுதான் கழுத்துக்கு அணிகளன் சரி காதுக்கு என்ன அணிகளா நம்ம காது இருக்கே அதுக்கு என்ன அணிகலன் சொன்னா ஸ்ரோத்ரஸ்ய பூஷணம் சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தை கேக்கறது தான் காதுக்கு அணிகளன் பூஷணைகி கிம் பிரயோஜனம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு பூஷணங்கள்னால காதுக்கோ கழுத்துக்கோ அல்லது கையுக்கோ அணிகலன் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி தலைக்கு அணிகலனாக எது இருப்பதுன்னா விவேகம் சொல்ற அப்ப என்ன நமக்கு சொல்றார் நீங்க வந்து வேற எதோ சூடாமணிய தலைக்கு வச்சிருக்கலாம் அணிகலனா வச்சிருக்கலாம் அது இருக்கட்டும் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கட்டும் ஆனால் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய உண்மையான அணிகலன் விவேகம் என்கின்ற அணிகலன் அதனால இங்க வந்து சங்கரர் விவேக சூடாமணி அப்படின்னு சொல்வதிலிருந்து விவேகம் என்பதை ஒரு தலைக்கு அணிகின்ற ஆபரணத்திற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் இங்க சூடாமணிங்கிறது உதாரணம்தான் என்ன சொல்ற விவேகம் விவேகம்னா அறிவு ஞானம் விவேகத்துக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்ப்போமே இங்கேயே முதல் பொருள் விவேகம்ங்கிறதுக்கு மூணு அர்த்தம் இருக்கு விவேக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு முதல் பொருள் விவேச்சனம் விவேச்சனம் என்றால் பிரித்து அறிதல் பிரித்தலுக்கு விவேக என்று பொருள் விவேச்சனம் சொன்னா பிரித்தல் இப்ப பிரித்தல் சொன்னா ஏதோ கலந்திருந்தா தானே பிரிக்கணும் இப்ப அரிசியை வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து கல்லுகள் எல்லாம் பிரிச்சு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அரிசிக்குள்ள தேவையில்லாதது ஒன்னு உள்ள போயிடுது அதை நீக்கி பிரிக்கின்றோம் அப்படி உண்மையும் பொய்யும் கலந்திருக்கின்றது அரிசியிலும் அதுதான உண்மையான அரிசி இருக்கு அரிசிய போல அரிசி இருக்கு அதனால கலந்து விட்டது அது இந்த முழு பிரபஞ்சத்தில் பரபிரமும் பிறகு இந்த பிரபஞ்சமுமே அசத்தியமும் சத்தியமும் கலந்து உள்ளது அப்படி பிரித்தலுக்கு விவேகம் என்று பெயர் இப்ப நடத்தல் பார்த்தல் எழுதுதல் அப்படின்னு சொல்வது போல பிரித்தல் இப்ப விவேகங்கிற சொல்லுக்கு முதல் பொருள் பிரித்தல் பிரித்தல் சொல்லும்போது எதை எதிலிருந்து என்றால் உண்மையும் பொய்யும் கலந்திருக்கின்றது பொய்யிலிருந்து உண்மையை பிரித்தெடுத்தல் இது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் விவேகங்கிற சொல்லுக்கு பிரித்து எடுக்கின்ற சக்தி அவருக்கு ரொம்ப விவேகம் இருக்குன்னு சொன்னா பிரித்து எடுக்கின்ற திறன் இருக்கின்றது என்று பொருள் விவேசன சக்தி விவேக பிரித்து எடுக்கின்ற திறனையும் விவேகம் என்று சொல்லப்படும் பிரித்து எடுக்கின்ற செயலையும் விவேகம் சொல்லலாம் அப்படி பிரிக்கின்ற சக்தியையும் விவேகம் என்று சொல்லலாம் இதற்கு மூன்றாவது பொருள் பிரித்து எடுத்ததற்கு பிறகு ஒரு அறிவு வரும் ஞானம் அந்த ஞானத்திற்கும் விவேகம் என்று பொருள் இப்போ விவேகம்ங்கிற சொல் இந்த சக்தியினால அடையப்படுகின்ற பலன் அறிவு அல்லது ஞானம் அதையையும் விவேகம்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒருவர் சொல்ற எனக்கு விவேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார்னா அதுக்கு என்ன பொருள் எல்லாம் வரலாம் எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது எனக்கு அறியும் திறன் இருக்கின்றது பிறகு இந்த ரெண்டு ஒரு பொருள் அறிவிருக்கின்றது என்பது ஒரு பொருள் அறியும் திறன் இருக்கின்றது என்பது ஒரு பொருள் மூன்றாவது பொருள் நாம முதல்ல பார்த்தது நான் பிரித்து பார்க்கின்றேன் பிரித்து பார்த்தல் இதுக்கெல்லாம் இந்த மூணு பொருள் இருக்கின்றது விவேக அப்படிங்கிற சொல்லு இப்ப எது கலந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்முடைய லட்சியம் என்ன எது சாத்தியம் என்ற அறிவு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா எது வாழ்க்கையில லட்சியம் இல்லையோ அதையே நம்ம லட்சியமாக கொண்டுட்டோம் அதனால வாழ்க்கையில துயரம் வருகின்றது எவைகள் சாதனையோ அவைகளே சாத்தியமாகி விட்டது வாழ்க்கையில பண வேணுமா வேண்டாமான்னா பணம் இல்லைன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது சாப்பிட முடியாது வாழ முடியாது ஆகவே வாழ்க்கையில பணம் லட்சியம்தான் எப்படிப்பட்ட லட்சியம்னா அது வாழ்வதற்கான சாதனை ரூபமான லட்சியம் வாழ்றதுக்கு தான் பணமே தவிர பணத்துக்காகவா நம்ம வாழணும் ஆனா மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுது வாழ்வதற்காக பொருள் தேவைங்கிறது போயி இவன் பொருளுக்காகவே வாழ ஆரம்பித்து விட்டான் அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா சாத்திய சாதனையானது கலந்து விட்டது எது சாதனை எது சாத்தியம் கலந்து விட்டது இப்ப என்ன வேணும்னா இங்க வெறும் சூடாமணியத்தான் தலையில அணைஞ்சிருக்கின்றான் அங்க விவேகம் இல்லாத இருக்கின்றது அப்ப சங்கரர் சொல்றார் உனக்கு விவேகம் தேவைப்படுகிறது சாத்திய சாதனையை பிரித்து பார்க்கின்ற அறிவு தேவைப்படுகிறது என்பது பொருள் இப்ப விவேகம் சொன்னா வாழ்க்கையில எது லட்சியம் சாத்தியம் என்ன அந்த சாத்தியத்திற்கான சாதனை என்ன இந்த அறிவு நமக்கு தேவை இந்த நூல்ல சங்கரர் என்ன பண்றார் வாழ்க்கையில எதை அடையணும்னு சொல்ல போறார் அதை அடையறதுக்கு என்ன மார்க்கம்னு சொல்ல போகின்றார் இந்த விவேகத்தை எல்லாம் இவரே செய்ய போகின்றார் பிறகு இந்த நூலுக்கு ஏன் விவேக சூடாமணி விவேகம்னு பேரு வந்ததுன்னு சொன்னா இத படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஞானம் வரும் ஆகவே ஞானத்தை கொடுப்பதனால் இந்த கிரந்தத்தையே நாம் விவேகம்னு சொல்றோம் இந்த கிரந்தத்துக்கு பேரு விவேகம் இந்த விவேகத்தை சங்கரர் சூடாமணிக்கு உதாரணமாக சொல்றார் நான் சொல்ல போற விவேகம்ங்கிறது வந்து அறிவுங்கிறது வந்து தலையில் அணிகின்ற ஆபரணத்திற்கு சமமானது மிக மிக உத்தமமானதுன்னு சொல்ற அப்ப நம்ம சாதாரணமான விஷயத்தை படிக்கப் போகல மிக மிக உத்தமமான விஷயத்தை நாம் படிக்கப் போகின்றோம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அந்த நூலானது பிரார்த்தனையுடன் தான் துவங்கும் சங்கரர் வந்து விவேகூடாமணி என்கின்ற நூலை எழுத ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது இறைவணக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே நமக்கு வருகின்ற முதல் ஸ்லோகம் பிரார்த்தனை இறை வணக்கம் பகவானுக்கு வணக்கம் சொல்லித்தான் இந்த நூலை துவங்குகின்றார் கடைசியில் இந்த நூல்குள்ள என்ன சொல்ல போற நான் தான் நீ சொல்ல போற பகவானும் சரி ஜீவனும் சரி நானும் நீயும் ஒன்னும் சொல்ல போற இப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா அதுக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது அல்லவா அதனால பகவானை வழிபட்டு இந்த நூலை ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு எதற்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும் எதற்கு பிரார்த்தனையுடன் இந்த நூலை சங்கரார் ஆரம்பிக்கணும் நேரடியாவே பிரார்த்தனை இல்லாம செஞ்சிடலாமே என்றால் பொதுவா ரெண்டு பிரயோஜனத்துக்காக பிரார்த்தனை செய்யப்படும் முதல் பிரயோஜன சங்கரர் என்ன நினைப்பார் இந்த நூலை எழுதும் போது ஆசிரியருக்கு மனசுல என்ன இருக்கும் நான் இந்த நூலை எழுதி முடிக்க வேண்டும் அதுக்காக பிரார்த்தனை இப்ப முதல் பிரார்த்தனைக்கு காரணம் கிரந்த சமாப்தி கிரந்த சமாப்தின்னு சொன்னா இந்த நூலை நான் எழுதி முடிக்க வேண்டும் அதற்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது இப்ப பிரார்த்தனை எதற்குன்னு சொன்னா இதை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது ஆகவே இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இது முதல் காரணம் ஒவ்வொரு நூலாசிரியர்களும் பிரார்த்தனையுடன் தன்னுடைய நூலை துவங்குவதற்கு முதல் காரணம் என்ன அவர்கள் எழுதும்பொழுதே பொழுதே இதை முடிக்கணும் வெற்றிகரமாக இந்த நூலை சமாப்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் சங்கரர் வந்து இந்த நூலை எழுதி முடிச்சுட்டார் அதற்கு பிறகு இந்த நூலை யாருமே படிக்கலு வச்சுக்குவோமே லைப்ரரியில் எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்கு யாரு படிச்சிருப்பா உன் யாரும் படித்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படியே இருக்கு அதனாலதான் சில புஸ்தகங்கள் நீங்க வாங்கி என்னிடம் ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்த ஆன்மீக புத்தகம் எவ்வளவு நாள் உங்களிடம் இருந்ததுன்னு சொன்ன நான் பதினைஞ்சு வருஷமா வச்சிருந்த புஸ்தகம் சொன்ன நான் அதை வாங்கி பாக்குறேன் இந்த பேப்பர் எல்லாம் ஒட்டி இருக்குமே சில பேப்பர் எல்லாம் ஒட்டி இருக்கு அது கிளிக்காமயே வச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன என்ன அவர் வாங்கி அப்படியே வச்சிருக்காரு அர்த்தம் சில சமயங்கள்ல புத்தகங்கள்ல ரெண்டு பேப்பர் ஒட்டி இருக்கு தெரியுமோ அத கிழிக்காம இருந்தது அதனால இனியொருவர் சொன்னார் நான் புஸ்தகத்தை வாங்கின உடனே கிழிச்சு வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா யாராவது பார்த்துட்டா படிக்காம வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சு போயிரும்னு சொல்லு அப்படி சங்கரர் இந்த விவேக சூடாமணி எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் யாருமே படிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் இத எழுதுனதுனால அப்ப இரண்டாவது பிரார்த்தனை நான் எழுதுகிற இந்த நூல் பிரசித்தி ஆகி பிரசித்தி ஆகினா பேமஸ் ஆகி அது ஒரு கீர்த்தி வந்து எல்லாம் படிச்சு பயன் பெற வேண்டும் இப்ப சங்கரருக்கு புகழ் மேல எல்லாம் ஆசை கிடையாது அவருக்கு புகழ் வேண்டாம் ஆனா இந்த நூல் புகழை அடைய வேண்டும் அதனாலதான் சங்கரருக்கு வந்த பின்னாடி பெரிய மகாத்மாக்கள் எல்லாம் அவர்களே சில நூலெல்லாம் எழுதி குரு பேர்ல போட்டுருவார்கள் என்னோட பேர் வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல இது குரு கொடுத்த அறிவு அதனால என்ன இது குரு பேர்ல இருந்து பிரசித்தி அடைஞ்சு ஏன்னா சங்கரர் எழுதுனதுன்னு சொன்னாத்தான எல்லாம் படிப்பார்கள் இப்ப நம்ம பேரை போட்டா யாரும் படிப்பா அதனால சங்கரர் பேரை போட்டு எப்படியாவது இந்த நூல் பிரசித்தியாகி பிறகு வருகின்ற மக்கள் படித்து பயன்பெற வேண்டும் அதற்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யும் இப்ப பிரார்த்தனையில வந்து அனுகிரகம் பண்ணி நூலை எழுதி முடிக்கிற அளவு வச்சுட்டாருன்னா அதோட பிரயோஜனம் முடியலையே எதற்காக இந்த நூல் எழுதப்படுகிறது பிறகு வருகின்ற மக்கள் படித்து பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே பிரார்த்தனையினுடைய இரண்டாவது நோக்கம் நூல் பிரசித்தி அடைய வேண்டும் இப்ப அடைஞ்சிருக்கா இல்லையா நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோமே சங்கரர் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதினார் இன்னைக்கு நம்ம இத படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப அவருடைய பிரேயர் வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அடுத்த அவருடைய பிரார்த்தனை வந்து வெற்றிகரமாக அமைந்து விட்டது என்ன அவர் ரெண்டு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கார் இந்த நூலை எழுதி முடிக்கணும்னு நினைச்சார் எழுதி முடிச்சிருக்கார் இது பிரசித்தி ஆகணும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கார் பிரசித்தி ஆயிருக்கு இனி அடுத்த கேள்வி பிரார்த்தனை பண்ணி ரெண்டு எண்ணத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி ரெண்டு நடைபெற்றது அவருக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருந்தது அது வெற்றிகரமா அமைஞ்சாச்சு நம்ம படிக்கும் சங்கரர் பண்ண பிரார்த்தனையை விட்டுட்டு நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாமே சில பேர் புஸ்தம் எடுத்தா பக்கத்தை விட்டுட்டு தான் ஆரம்பிப்பார்கள் முகவரெல்லாம் படிச்சுட்டு சொல்லி அப்படி அவர் எழுதின பிரார்த்தனைய நம்ம படிச்சு நாம ஏன் பிரார்த்தனையுடன் துவங்க வேண்டும் அதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு இப்ப நம்ம ஏன் பிரார்த்தனை பண்றோம் சங்கரர் பண்ண பிரார்த்தனைய நம்ம ஏன் செய்துட்டு செய்ய நம்ம அந்த பிரார்த்தனைய பண்ணிட்டு ஏன் துவங்கணும் அதற்கு ரெண்டு காரணம் முதல் காரணம் கிரந்த சமாப்தி அதே கிரந்த சமாப்தி கிரந்த நம்மளும் முடிக்கணும் என்ன பண்ணி முடிக்கணும்னா படித்து முடிக்க வேண்டும் அவர் எழுதி முடிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணார் நம்ம ரொம்ப ஆர்வமா விவேக சூடாமணி கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாம வர்றதுன்னு முடிவு பண்ணி இருப்போம் ஆனா பகவான் வந்து எந்த தடையும் கொடுத்திடக்கூடாது ஆகவே நாம பிரார்த்தனை பண்றது ஆரம்பித்த இந்த வகுப்பை எந்த தடையும் இல்லாமல் முடிவு செய்ய வேண்டும் ரெண்டு பே ஆசிரியும் சரி மாணவர்களுக்கும் சரி ஆரம்பித்த இந்த வகுப்பு தடைகள் இல்லாமல் முடிவடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்ச கீதை வந்து முடிவடைஞ்சது அல்லவா அதே போல இது ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா இது முடிவடைய வேண்டும் சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம் இப்ப சங்கரர் பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்தை எழுதும் போது எழுதி முடிக்கணும்னு பண்ணார் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்தோட துவங்குவது எது நாம் படித்து முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவரு எழுதி முடிக்கிறது கொஞ்ச காலத்துல முடிச்சுட்டார் நம்ம படித்து முடிச்சதுக்கு ரொம்ப காலம் இருக்க போகுது அதனால எந்த தடையும் வந்து விடக்கூடாது ஆரம்பத்துல வெளியே இருந்து கொஞ்சம் தடை வரும் எதற்கு நீ எல்லாம் அங்க போயிட்டு இருக்க பேசாம வீட்டு இருக்கக்கூடாதான்னு சொல்லி யாராவது தடைகள் சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் வர்ற தடைகள் அதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கிடலாம் பெரிய தடை யாரிடம் இருந்து வருது தெரியுமோ நம்மிடம் இருந்தே வந்துடும் கொஞ்ச நாள் போக போக கஷ்டப்பட்டு போயி அங்க உட்காந்து இதை கேட்டு எழுதி படிக்கணுமா அப்படியே விருப்பம் அப்படியே குறைஞ்சிரும் சில பட்டாசு எல்லாம் அப்படியே தண்ணியில நிலஞ்சதுன்னா அப்படியே போயிரும் இல்லையா புஷ்ஷு போயிரும் இல்லையா அதுபோல அந்த விருப்பம் இருக்கே அது அப்படியே குறைஞ்சிரும் இதுதான் பெரிய தடை இப்ப கடைசியா யாரு நமக்கு தடையா இருப்பா மோக்னா நம்மதான் தடையா ஆகவே இந்த கிரந்தத்தை படிக்கும்போது பிரார்த்தனை பண்ணும் போது எக்காரணத்தை கொண்டும் எனக்கு ஆர்வம் குறைந்து விடக்கூடாது இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆர்வம் ரொம்ப போக போக என்ன ஆர்வம் போயிருது போக போக ஆர்வமும் போயிருது அப்படி போக கூடாது அப்ப என்னிடத்திலிருந்தும் தடை வரக்கூடாது மற்றவர்களிடத்திலிருந்தும்ட வரக்கூடாதுங்கிறது நாம் இந்த பிரார்த்தனைய படிக்கின்றோம் ஆனா என்ன புரியவில்லை படிச்சு முடிச்சிட்டோம் திருப்பி கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் மனசுல நிக்கலையே அதே போல விவேக சூடாமணிய படிச்சு முடிச்சாச்சு ஆனா என்ன மனசுல ஒண்ணுமே நிக்கலையே அப்ப இரண்டாவது பிரார்த்தனை என்னன்னா கிரந்த அவகதி சமஸ்கிருதத்துல அவகதினா புரிந்து கொள்ளுதல் கிரந்தத்தை படிச்சு முடிச்சா மட்டும் போதாது இந்த கிரந்தத்தில் சொல்லி இருக்கிற கருத்துக்கள் எல்லாம் மனதில் நிற்க வேண்டும் இந்த நூலை புரிந்து வேண்டும் படிக்கிறது வேற புரிஞ்சுக்கிறது வேற என்ன படிச்சுட்டு மட்டும் போயிடலாம் ஆனா படிக்கிறதோட நிக்காமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் புரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதும் படிக்க வேண்டாம் சொல்ல முடியுமோ படிக்கவே இல்லைன்னா வகுப்புக்கே வரல அப்படின்னா வகுப்புக்கு வந்து புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ரொம்ப சிரமம் இருக்கு ஆகவே நாம எதற்காக பிரார்த்தனை பண்றோம்னா முதல்ல வகுப்புக்கு வந்து நேற்கனும் இரண்டாவது கேட்டது புரிய வேண்டும் கிரந்தி நாமிய நாம் இந்த பிரார்த்தனையை செய்வதற்கு காரணம் இத படிச்சு முடிக்கணும் இத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குருவான சங்கர பிரார்த்தனையை செய்வதற்கு காரணம் இந்த கிரந்தத்தை முடிக்கணும் இது பிரசித்தி ஆகணும் இந்த ரெண்டு நடந்திடுது இனிமேல் ரெண்டு நடக்க வேண்டும் என்ன ரெண்டு நடக்க வேண்டும் இதை நம்ம படித்து முடிக்கணும் பிறகு இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நடக்கும் என்று பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது இனி அடுத்த கருத்து முதல் ஸ்லோகம் பிரார்த்தனையாக அமைகிற யாரை குறித்து பிரார்த்தனை சங்கரர் செய்கின்றார் இங்கு ஆசிரியர் வந்து யாரை குறித்து பிரார்த்தனை பண்றார் என்பது அடுத்த கேள்வி பொதுவா பிரார்த்தனையானது சாதாரணமா மூன்று பேரை குறிச்சு பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம் ஒன்று இஷ்ட தேவதை அவரவர்களுக்கான இஷ்ட தேவதையை குறிச்சு நூல்களினுடைய பிரார்த்தனை அமையும் இப்போ ஒருவர் சிவபக்தனா இருந்தா சிவனை குறிச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுவார் ஒருவர் வந்து ராம பக்தராக இருந்தா ராமரை குறிச்சு பிரார்த்தனை அமைப்பார் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தால் கிருஷ்ணரை குறித்து அமைப்பார் ஒருவர் விநாயகர் அல்லது முருகர் அப்படின்னு சொல்லி அவரவர்களுக்கு எந்த இஷ்ட தேவதைகள் எந்த கடவுளை இஷ்ட தேவதையா வழிபட்டார்களோ அவர்களை குறித்து பிரார்த்தனை அமைவது வழக்கம் அது ஒரு விதமான பிரார்த்தனை இரண்டாவது ஈஸ்வரனை குறித்து அமைவது இஷ்ட தேவதைக்கு ஈஸ்வரனுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் கிருஷ்ணன் முருகர் அல்லது விநாயகர் இந்த அகில உலகத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வது எவரிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்ததோ எவரால் உலகம் காக்கப்படுகிறதோ எவருக்குள் உலகம் செல்கின்றதோ அந்த பரம்பொருளை அந்த ஈஸ்வரனை நான் வழிபடுகின்றேன் சொல்லி ஒரு தேவதையினுடைய பெயர் சொல்லாம சமஷ்டியாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை குறித்து பிரார்த்தனை செய்தல் அப்படி சில பிரார்த்தனைகள் அமையும் அப்ப முதல் பிரார்த்தனை வந்து அவர்கள் விரும்புகின்ற அந்த நாம ரூபமான அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த பகவானே தான் ஈஸ்வரனா இருக்கார் இந்த பகவானே தான் பிரம்மனா இருக்கார்னு அந்த ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அந்த இஷ்ட தேவத பக்தியை விட முடியாது ஆரம்பத்தில் எந்த நாம ரூப நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அது மனசில் தொடர்ந்து இருக்கும் ஆகவே ஆரம்பத்தில் அந்த இஷ்ட தேவதையுடன் ஆரம்பிக்கலாம் பிரார்த்தனையை அல்லது ஈஸ்வரன் பிறகு மூன்றாவது குறிப்பா வேதாந்தத்துக்குள்ள அதிகமாக வருவது அவர்களுடைய குருவை வணங்கி ஆரம்பிப்பார்கள் குருவுக்கு நமஸ்காரம் செய்தல் ஒரு விதமான பிரார்த்தனை இப்ப யாரை குறித்து பிரார்த்தனை பண்றோம்னு சொன்னா ஒன்னா இஷ்ட தேவதை அல்லது சமஷ்டியான ஈஸ்வரன் அல்லது அவர்களுடைய குரு இது வேதாந்தத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா குருதான் காரணம் என்னன்னு சொன்னா குரு கடவுளை நமக்கு காட்டுகின்றார் ஆகவே குருவை குறித்து நமஸ்காரம் செய்வதும் வழக்கம் பிறகு நான்காவதா ஒன்னு இருக்கு அது வெளியே அதிகமா பிரசித்தம் கிடையாது வேதாந்தத்துக்குள்ள மேலான நூல்கள்ல தான் பிரசித்தம் அது என்னன்னு சொன்னா நம்மத்தை குறிச்சு பிரார்த்தனை செய்வது நிர்குண பிரம்மத்தை பிரார்த்தனை பண்ண முடியாது அதுவே நிர்குணமா இருக்கு ஆகவே என்ன எப்படி பிரார்த்தனை இருக்குன்னு சொன்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் கூட்டஸ்தம் அழியாத நாம அற்ற மாயையை கடந்த எவராலும் எந்த இந்திரியத்தினாலும் அறிந்து கொள்ளாத பரம்பொருளை நான் மனதில் நினைத்து நூலை துவங்குகின்றேன் அமையும் அப்படி இஷ்ட குறிச்சு பிரார்த்தனை அமையலாம் ஈஸ்வரனை குறிச்சு அமையலாம் குருவை குறித்து அமையலாம் குருவிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம் அல்லது பரபிரம்மத்திடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம் இனி இங்கு சங்கரர் வந்து யாரை குறிச்சு பிரார்த்தனை பண்றார் யாரிடம் வழிபாடு செய்கின்றார் என்றால் இங்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்றார் அவர் குருவுக்கு பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகின்றார் பிறகு அந்த குருவினுடைய சொரூபமே பரபிரம்மஸ்வரூபம்னு சொல்றார் இங்கு அமைந்துள்ள பிரார்த்தனை எப்படியும் சொன்ன பரபிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற குருவை குறித்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார் ரெண்டு மீனிங்ல சில பேர் பேசுவாங்க தெரியுமோ ஒரு வார்த்தை பேசினாங்கன்னா மேலோட்டமான ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் உள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பொடி வச்சு பேசுறான்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இங்கு சங்கரர் செய்கின்றார் ஆனா நல்ல விதத்துல செய்கிறார் எப்படின்னு சொன்னா அவருடைய குருவினுடைய பெயரை பிரார்த்தனையில குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு அந்த குருவை வந்து சாதாரண ஒரு மனிதனா பார்க்காமல் பரபிரம்மஸ்வரூபமாகவே பார்த்து பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு என்ன லட்சணம் இருக்கின்றதோ அந்த லட்சணத்தை குருவுக்கு கொடுக்கின்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்ன என்னுடைய குருவாக இருப்பவர் எப்பொழுதுமே பிரம்மஸ்வரூபத்திலேயே இருந்த காரணத்தினால் அவருடைய சொரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்றுதான் இங்க பிரம்மஸ்வரூபம்னா மாயையெல்லாம் கடந்த ஈஸ்வரனையும் கடந்த தத்துவம் ஆகவே அவருடைய பிரார்த்தனையில என்ன அமைஞ்சிருக்கு அமைந்துள்ளது அவர் சொல்றார் என்னுடைய குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இவருக்கு எப்படிப்பட்டவர் என்னுடைய குரு பரபிரம்ம சொரூபமாக இருப்பவர் அப்ப என்ன சொல்லலாம் இங்கு பிரார்த்தனையில் பரபிரமத்தை குறிச்சு பிரார்த்தனை பண்றார் அல்லது தன்னுடைய குருவை குறித்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார் என்று நாம் சொல்லலாம் அல்லது பரபிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாத சுரூபமான குருவை குறித்து பிரார்த்தனை செய்திருக்கின்றார் இனி நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் நான் படிக்கின்றேன் அதை அப்படியே நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்கள் பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பொருளை பார்க்கலாம் தமோச்சரம்ந்தம் பரமானம் பிரணதோஸ்மியகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி பகுதியை இப்பொழுது பார்ப்போம் கடைசி வரி பிரணதோஸ்மியகம் பிரணதக அஸ்மி அகம் இந்த அகம் சொல்ல கடைசியில போட்டிருக்க நான்னு ஆரம்பிக்கல கடைசியில சொல்ற அகம் என்றால் நான் அஸ்மி நான் இருக்கின்றேன் இப்ப எப்படி இருக்கின்றேன் என்ன செய்கின்றேன் பிரணதக பிரணதக என்றால் வணங்கியவனாக பிரணதக வணங்கியவனாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த பணிவோடு ஆரம்பிக்கின்றார் நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் நான் வணக்கம் செய்கின்றேன் நர்த்தம் நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன்னு என்ன நான் வணக்கத்துடன் நமஸ்காரத்துடன் பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்கின்றேன் நர்த்தம் இப்ப யாரை நான் வணங்குகின்றேன் யாரை நான் இப்பொழுது பிரார்த்தனை யாரை குறித்து பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் யாரை குறித்து நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் முன்னாடி சொல் சத்குரும் சத்குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இப்ப என்னுடைய வணக்கத்துக்கு யார் பொருளாக இருக்கிறார்கள் சத்குரு என்று சொல்கின்றார் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் குரு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆசிரியர் குரு சத்குரு என்று சொல்றார் சத் என்ற சொல் மேலான உயர்ந்த என்பதை குறிக்கின்றது உயர்ந்த மேலான ஆசிரியரை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இந்த நூலில் குருவுக்கு லட்சணத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் எப்படிப்பட்ட லட்சணம் சிஷியனுக்கு இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் எப்படிப்பட்ட இலக்கணம் குருவுக்கு இருக்க வேண்டும் பார்க்க போறோம் அந்த இலக்கணம் முழுமையாக ஒருவரிடம் பொருந்து இருந்தால் அந்த குருவை சத்குரு என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஒரு குருவுக்கு லட்சணம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் விளக்கமாக பார்ப்போம் யார் குரு அவருக்கு என்ன இலக்கணம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட குருவை தான் நாம் நாட வேண்டும் அந்த இலக்கணம் யாரிடம் முழுமையாக பொருந்து இருக்கின்றதோ அவருக்கு சத்குரு சத்குருன்னு சொன்ன குருவினுடைய இலக்கணப்படி இருப்பவர் அப்ப அவர் சொல்றார் என்னுடைய குரு யார் எனக்கு எப்படிப்பட்ட குரு கிடைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் சத்குரு அந்த சத்குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இதுக்கு இனி பொருளும் சொல்லுவார்கள் சத்குருன்னு சொன்னா சத் பிரம்மத்தை உபதேசித்த குரு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா சாதாரண அர்த்தம் குருவினுடைய இலக்கணத்துடன் குருவுக்கு என்ன லட்சணம் அந்த லட்சணத்துடன் இருப்பவர்னு பொருள் அல்லது சத் ப்ரம்மத்தை எனக்கு உபதேசித்த குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இனி அதற்கு முன்னாடி சொல் அந்த குரு வந்து எப்படி இருக்கின்றார் என்ன சொரூபமா இருக்கார் பரமானந்தம் பரமானந்தம் அவருடைய குருவுக்கு சொல்கின்ற இலக்கணம் ஆனந்த சுரூபமாக இருப்பவர் வெறும்னந்தம் சொல்லாம பரமானந்தம் சொல்றார் மேலான ஆனந்த சொரூபமாக இருப்பவர் காரணம் என்ன அவர் விஷயானந்த மூழ்கி இல்லையே அவர் வந்து பிரம்மத்தை உணர்ந்து பிரம்மானந்தத்தில் இருக்கார் ஆகவே பரமானந்தமாக இருக்கின்ற குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் சரி குருவுக்கு என்ன பெயர் அவருடைய குரு யார் கோவிந்தம் கோவிந்தம் அவருடைய குருவினுடைய பெயர் கோவிந்த பகவத் பாதர் சங்கரருடைய குருவினுடைய பெயர் ஆகவே கோவிந்தம் கோவிந்தம் என்றால் கோவிந்தக என்ற பெயரையுடைய பரமானந்த சுரூபமாக இருக்கின்ற சத்குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இப்ப அவருடைய குருவினுடைய பெயரை கூறி அவர் பரமானந்த ரூபமாக இருக்கின்றார் சத்குருவாக இருக்கின்றார் இவரை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரி இப்ப இரண்டாவது வரியை பார்த்தம்னா கோவிந்தராக கோவிந்த பகவத் பரமானந்த ரூபமாக சத்குருவாக இருப்பவர் அவரை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இனி முதல் வரியில் மீண்டும் குருவினுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் இங்கு முதல் வரியில் குருவுக்கு என்ன இலக்கணம் சொல்றாரோ அது பரம்பொருளினுடைய லட்சணமாக இருக்கின்ற பரம்பொருளுக்கு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபநிஷத்துல என்ன இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த இலக்கணத்தையே தன்னுடைய குருவுக்கு இலக்கணமாக சொல்கின்றார் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல கையாளிகின்ற ஒரு முறை இப்போ ஒரு குருவை வந்து உயர்வா பேசணும்னா எப்படி பேச முடியும்னா நீங்களா பரபிரம்ம சொன்னா அதற்கு உயர்வா பேசுறதுக்கு ஒன்று கிடையாது பிறகு நீங்க தான் பரபிரம் நான் பரபிரமன் இல்லையா மற்றவங்க பரபிரமன் இல்லையான்னு சொன்னா எல்லாருமே பரபிரம் தான் அந்த குருவானவர் அந்த ஞானத்துல நிலைச்சிருக்கிறதுனால அந்த குருவையே பரபிரம் சொல்வது வழக்கம் அதத்தான் முதல் வரியில் சொல்கின்றார் முதல் வரிய பார்த்தம்னா சர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம் பிறகு தம் அகோச்சரம்னு கடைசி பகுதி இந்த ரெண்டு சொற்களும்ர்வ வேதாந்த சித்தாந்த கோச்சரம் தம் என்றால் அவரை கோச்சரங்கிற சொல் இவைகளெல்லாம் குருவுக்கு லட்சணம் அல்லது பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் இந்த முதல்வரியனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்த குருவானவர் என்னுடைய குருவாக இருக்கின்ற இவர் பரபரம் சொன்னா இந்த பரபிரம்மத்தை எதனால அறிந்து கொள்ள முடியும் பரபிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்ணையோ அல்லது நாக்கையோ கையோ பயன்படுத்தினா அறிய முடியுமா என்றால் இந்த பரபிரம்மத்தை அறிய முடிய வேண்டும் என்றால் அறிய வேண்டும் என்றால் உபனிஷத்துக்குள் போனாதான் அந்த பரபிரம்மத்தை பிடிக்க முடியும் ஏன்னா உபனிஷத்துதான் பரபிரம்மத்தை எடுத்து காட்டுகின்ற நூல் அல்லது பிரமாணம் பரபிரம்மத்தை நமக்கு அறிவிக்கின்றது எதுன்னா உபனிஷத்து ஆகவே முதல்வரையில் என்ன சொல்றார் உபனிஷத்தினால் மட்டும் அறியக்கூடியவர் என்னுடைய குரு அது எப்படி இந்த சொற்கள் இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்குதுங்கிறது அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் உபனிஷத்தினால் மட்டும் அறியக்கூடியவர் என்னுடைய குரு பிறகு வேறு எதனால் அறிய முடியுமான்னு சொன்னா உபனிஷத்தை தவிர வேறு எந்த கருவியினாலும் அறியப்படாதவர் கோச்சரம் சொன்னா அறியப்படுபவர் உபனிஷத்தில் மட்டும் அறியக்கூடியவர் என்னுடைய குரு அல்லது பரம்பிரம்மன் பிறகு வேறு எதனாலும் அறியப்படாதவர் இப்ப முதல் வரியில ஒவ்வொரு சொற்களினுடைய பொருளை பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் வரியில என்ன சொல்லிருக்கார் உபனிஷத்துல மட்டும் அறியக்கூடிய தத்துவம் வேறு எந்த கருவியினாலும் அறிய முடியாத தத்துவம் ஆனந்த தத்துவமாக கோவிந்த பகவத் பாதராக இருக்கின்ற உயர்ந்த குருவை குருவுக்கு என்ன இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த இலக்கணத்துடன் பொருந்திய குருவை நான் வணங்கியவனாக இருக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என்ன அவரை மனதில் நினைத்து பிரார்த்தனை செய்து இந்த நூலை நான் துவங்குகின்றேன் என்பது பொருள் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி